0: E eu quero que vocês recebam com muita alegria, com muita alegria, o nosso pastor Marcinho, que é uma honra tê-lo aqui hoje. Ó, oh, Mar, pega aqui, para eu não... Aí, boa noite igreja, paz do Senhor a todos, é muito bom estar aqui, é muito bom, me sinto em casa, eu não tenho como deixar de entrar aqui, ver tantos rostinhos queridos, amados, é, que a gente tem saudade de estar junto, mas sabendo que Deus tem um propósito muito, muito específico, todas as vezes que eu passo pela Dutra ali e eu dou Voltando do, do interior, e eu olho aqui a direita eu falo, que grande desafio né, que grande desafio, Deus colocou na mão de vocês é, Eu quero dizer uma coisa antes de começar, eu tinha no meu coração que eu ia ministrar algo hoje aqui, a semana inteira Desde que a gente se falou, mas não é o que eu vou ministrar, então acho que eu vou ter que voltar para ministrar o que eu pensei que ia ministrar, porque eu vou ministrar outra coisa hoje. Tudo bem? Amém. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra que falou muito ao meu coração, mas muito mesmo, a respeito de expectativa, mas também de frustração. Eu, entre muitas das experiências da minha vida com o Senhor... Uma das mais profundas foi a respeito da paternidade Ou da não paternidade, vamos assim dizer Deus simplesmente decidiu na sua soberania que nós não tivéssemos filhos naturais E como a gente aprende das experiências E parte do que eu quero compartilhar hoje com vocês, igreja Tem a ver também com essa experiência de expectativa e de frustração, amém? Eu quero ler em Mateus capítulo 11, a partir do verso 2, a respeito de João Batista, que eu creio que vocês já devam ter ouvido falar, Isaías capítulo 40, o profeta, que profetiza tanto a respeito da chegada de Jesus, o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus, mas ele profetiza tanto a respeito de Jesus, que há quem chame o livro de Isaías de o quinto evangelho, e parte das profecias que ele faz a respeito de Jesus, uma delas é a respeito de quem precederia Jesus... e esse foi João Batista, conforme Isaías diz no capítulo 40, aquele que viria preparar o caminho para o Senhor... Bem? esse João Batista ele nasce de uma mãe chamada Isabel e de um pai chamado Zacarias... a, a, a condição aqui e o contexto é de que Isabel e Zacarias eles eram tão velhos, que hum. eles já não poderiam ter filhos... Zacarias era um sacerdote, ele era um sacerdote e ele tinha a sua escala ali regular no templo do Senhor E numa dessas ocasiões ele é visitado por um anjo, o anjo comunica que ele vai ser pai Mesmo ele achando que é velho, eles concebem e Isabel então engravida milagrosamente De uma condição é, que eles não esperavam, e eles engravidam de João interessante é você entender que João Batista, como a gente costuma falar, a voz que clama no deserto, ele não é a voz que clama no deserto, ele é a voz do que clama no deserto, o que faz uma enorme diferença, porque você começa a entender que ele é a voz do próprio Deus, não é a voz dele, mas a voz do próprio Deus, e esse que viria a preparar, ele veio antes de Jesus pregando aquilo que a gente sabe, arrependimento, batismo, nas águas, o nome dele não era João Batista O nome dele era alguma coisa do tipo João o batizador Mas ficou João Batista Porque é ele que introduziu o batismo nas águas Que é extremamente simbólico O batismo Ele, ele é usado Como figura é, por João, porque todo mundo que se achegava ao templo naquela época, precisava tomar um banho antes de subir para o templo, um banho meio checo numa piscininha que chama Mikva, que você desce dois, três degrauzinhos assim, e você entra e toma um banho, para você se achegar na presença do Senhor Limpo, e essa é a figura do batismo que João prega, um batismo nas águas como uma purificação, que agora te faz viver algo novo no Senhor, e ele pregava arrependimento dos pecados através desse batismo, para que o povo então estivesse pronto para receber Jesus, amém? Ele pregava o Messias, a mensagem dele é, é, é para se preparar, porque o reino de Deus estava próximo, e ele pregava tudo isso, e a mensagem dele era tão forte, tão pancada, que ele foi preso por Herodes, certo? E na prisão, no cárcere... Ele escreve o texto que a gente lê aqui, na verdade ele não escreve nada Mas o texto que a gente vê aqui é ele já preso Depois de tanto pregar esse arrependimento Já que Herodes estava em pecado Que ele tinha um caso com a esposa do irmão Herodias E, e ele era também condenado por João Batista Até que esse cara de, resolveu prender João Batista E agora da prisão é que nós lemos esse trecho que está aqui em Mateus capítulo 11 a partir do 2 Estamos junto, não? Diz assim, quando João ouviu, entre aspas, João, opa, a gente está em Mateus 11, 2 João ao ouvir na prisão, eu estou lendo a Almeida é, atualizada, eu não sei se é alguma coisa parecida, aqui está na NVI, tanto faz, na minha versão diz assim, quando João ouviu na prisão, Falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu aos discípulos de João, Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o Evangelho E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Ele rebate, ele responde E essa resposta e a condição de João traz muita luz Porque hoje eu quero falar sobre expectativa expectativa obviamente é aquilo que você espera, aquilo que você aguarda, e eu quero falar que muitas das vezes quando uma expectativa não é correspondida, ela gera frustração, e a expectativa junto com a não correspondência dela, pode e tem um poder de te manter numa condição de frustração, de desânimo, de desesperança e você permanecer aprisionado nessa condição, amém? Eu quero, através dessa experiência mesmo, compartilhar essa palavra para que você entenda as suas expectativas e as expectativas de Deus, amém? E essa palavra vai fazer muito mais sentido para você, eu prometo, feche seus olhos aí no teu lugar, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós sabemos que Tu és um Deus bom, em todo tempo Tu és bom e que também Tu és um Deus santo, no Teu coração não há maldade, o Senhor tem planos de paz para nos dar um futuro, um fim desejável, mas tantas vezes isso é tão difícil de compreender e nós queremos hoje mergulhar na Tua Palavra, Pai. Ah, no poder do Teu Espírito, vem trazer libertação nessa noite, Pai Porque às vezes, Pai, nós vivemos sob condições Que nos limitam, que nos aprisionam de algumas formas Que a gente sequer dá conta É muito, às vezes, fácil... A gente falar de prisões daquelas que são grotescas, de vícios, de coisas que são é, é, que ferem tanto a tua santidade como o sexo, como pornografia, como drogas ou qualquer coisa assim. Mas pai, há prisões que são muito mais é, invisíveis do que essa. E hoje eu quero pregar sobre as prisões invisíveis. Mas nada disso vai fazer sentido, pai, se não for o Senhor para vir e nos libertar de cárceres e prisões. Então vem, Espírito Santo, nessa noite que o Senhor preparou, e faz a Tua obra linda em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso pegar minha aguinha especial? Minha aguinha batizada? Essa semana eu estava com um filhão que a gente às vezes adota, talvez alguns quando saíram de lá, viram ele molecote, é o Perina, e tem sérios problemas lá na família, às vezes ele dá uma adotada, ele dorme uma noite ou outra em casa, essa noite dormiu também, e na semana passada ele me fez uma pergunta assim, qual que é o teu maior desafio pastor? Eu falei, puxa, essa é uma pergunta braba, e eu posso dizer que, um desafio do pastor, para mim, certamente não é pregar, eu amo pregar, mas eu amo quase mais do que outra coisa na vida, eu me energizo, pregar, ter assunto para pregar não é um problema, para mim não é problema tomar decisões sérias, para mim não é problema administrar recursos, eu... Respondi para ele que talvez o meu maior problema, o meu maior desafio é lidar com expectativa das pessoas. Tanto expectativa pessoal como espiritual. As pessoas criam expectativas que a gente sabe que não dá para ser correspondida e às vezes elas se frustram. E eu respondi para ele isso. Mas assim, criar expectativa é bom. Desde que você saiba como lidar com elas. Porque lidar com as expectativas que é complicado. A Palavra de Deus diz em Provérbios 13 e 12. A esperança adiada desfalece o coração. Então quando você tem expectativas e aquilo se prolonga e demora, você começa a ficar desanimado, teu gás vai abaixando, tua esperança vai diminuindo, como se tivesse um tanque de combustível de esperança e você vai vendo aquele ponteirinho no fim. Porque a esperança adiada, a expectativa que se demora muito, ela, ela deixa o nosso coração assim. E sabe, na nossa vida a gente vai criando ideias e pensamentos e expectativas a respeito de tudo. Eu criei expectativas para estar aqui hoje, eu criei expectativas para essa semana. Né? O Jaime, por exemplo, veio de uma semana que eu estava pensando que você podia conversar com os pastores e integrar da próxima vez, ele ele representou a nossa igreja no SDA que era a semana do avivamento. Ele tinha expectativas, nós criamos expectativas para tudo. Talvez você tenha uma conversa séria na empresa essa semana, uma prova importante, talvez você tenha uma conversa com alguém importante. Talvez você tenha, você cria expectativas. A gente cria expectativas sobre pessoas, sobre situações. Será que hoje eu vou lá? Será que a pastora vai olhar para mim? Será que o pastor vai me receber? Será que eu vou ganhar um abraço? É normal, a gente cria expectativas e não tem problema nenhuma, Desde que você saiba lidar. Por quê? Porque expectativas não correspondidas, elas geram frustração. Amém? E a gente hoje, abrindo um parênteses, lida com uma geração muito sensível, os millennials, com todo respeito e carinho, porque é uma geração que não sabe muito ouvir não, uma geração que não está preparada, porque não ouviu muitos não na vida, é uma geração que não está muito preparada para frustrações, elas são sensíveis, aí tem muito suicídio, aí tem muito não sei o que, aí tem muita droga, é uma geração que eu vou dizer assim, elas são muito sensíveis e logo desanima, tipo, se não é do jeito que ele quer, não quero mais brincar, então parou. Definição de frustração No dicionário é basicamente essa É um estado emocional Gerado pela interrupção de algo que te motiva Então se não tem mais aquilo que te motiva Você desanima As fontes de frustrações São enormes São desde internas, pessoais E ou externas Que é aquelas que você não tem controle Por exemplo, a gente passou um ano de pandemia Alguém aqui tinha planos Para o ano de 2020 e ele não aconteceu? Pô. Muita. Você quis ir viajar, não viajou. Você quis casar, não casou. Você tinha um plano de fazer não sei o quê com a tua empresa e não fez. O que teve de negro chorando, que não conseguiu fazer o que quis no ano de 2020. Você tinha algum controle? Não. Então, às vezes, essas, essas frustrações vêm de algo que você nem tem controle. E, meu irmão, no casamento, no ministério, na vida tudo que a gente faz tem a ver com expectativa, e expectativa é isso, do que, que nós estamos falando aqui, deixa eu ser mais claro, a gente está falando que na essência, a expectativa é a fé, porque você espera algo, horas, Hebreus 11, define que fé é esperar por coisas, é o firme fundamento de coisas que se esperam, então você cria expectativas em Deus, também, e a gente vem na igreja, também porque a gente pede, porque a gente quer uma vida abençoada, porque a gente quer os filhos é, 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 com saúde, a gente quer a empresa bombando, a gente quer o não sei o quê, a gente, a gente pede, a gente, a gente é isso e a fé, ela faz isso, só que muitas vezes a gente não entende como Deus opera, porque a nossa expectativa está desalinhada com a Dele, amém? Eu estou querendo chegar aqui e aqui é que entra o grande desafio, a gente alinhar expectativas com a de Deus quando os céus se alinham com a terra, é aí que as coisas acontecem, se você for, quem é pai e mãe, sabe que se o teu filho te pedir uma coisa, que não alinha com o teu sonho, né, você vai fazer o quê? É como, é como, por exemplo, uma das coisas que eu mais aprontei na minha vida, era pegar o carro da minha mãe menor sem carta, pensa, se eu chegasse e falasse assim, mãe me dá a chave do teu carro, ela ia falar não, você tem 16, 17 anos, bati o carro com 13 anos, carro do meu, do meu primo, que porcaria, se não está alinhado com a vontade do pai, ele não faz, então aí está o nosso grande desafio, é alinhar essas coisas, e se o teu coração está saudável, se você sabe que as coisas talvez não são do jeito que você quer, mas você sabe que o fim das coisas é melhor que o início, que todas as manhãs tem um prato de misericórdia e graça de servido, que os planos do Senhor são maiores que os teus, você começa a entender que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Mas, expectativa é bom, e é bom que você tenha expectativa sobre o que vai acontecer essa noite, essa semana, esse ano, amém? Porque eu estou com expectativa, e é bom que você tenha você olhou por mão, olha por mão do teu lado aí, vê se ele tem cara de que está esperando algo bom nessa noite, se ele está com a cara de pizza amanhecida, que não quer saber muito das coisas, é bom que você crie expectativa pelo que o Senhor está fazendo, porque a obra dele é maravilhosa, amém? e eu sei que Deus tem coisas grandes para cá, para Cumbico, para Guarulhos, para nossa cidade, para o nosso país, amém? Então é bom que o irmão aí do teu lado tenha altas expectativas, sabe por quê? Porque a expectativa é contagiosa, expectativa ela passa, quando você está animado, você passa para o lado, a expectativa do outro, você contagia alguém, e já que nós estamos falando de João Batista, olha como a expectativa ela é contagiosa, Lucas capítulo 1, conta a história de Zacarias, o pai de João, ele vai lá para a escala dele, e no altar do incenso, à direita do altar, aparece um anjo e fala assim, você vai conceber e vai ter um filho, vocês vão ficar grávidos, e o nome do teu filho vai ser João, ele duvida do anjo, o anjo fala, ah, é, engraçadinho, está duvidando, então você vai ficar mudo até o teu filho nascer, para largar de ser idiota, e aí ele fica mudo, e ele chega em casa, e faz o que tem que fazer, e ele concebe, né? e aí durante meses, a, a, a Isabel fica grávida, a esposa dele, chega na hora de nascer o filho, a família lá está decidindo o nome, eles querem pôr Zacarias Júnior, e aí ele escreve numa plaquinha assim, não, o nome dele vai ser João, quando ele age com fé, a boca dele se abre, ele começa a falar, e o nome do garoto então passa a ser João, acontece que, Expectativa, ela é ótima Mas eu fico olhando para dois velhos Que nem Zacarias e Isabel E a idade é boa Porque ela dá experiência Mas ao mesmo tempo ela diminui tua expectativa Você não pode ficar velho no teu coração Amém? Não importa a idade que você tem Tem gente que eu conheço que tem 20 anos E é velho Porque não cria expectativa e eu conheço gente de 80, que é cheio de expectativa, para coisas que Deus vai fazer, amém? E esses dois estavam assim, agora, o motivo de eu falar, para que você certificasse que o teu parceiro aí do lado, não está com o cara de pizza amanhecida, e de que ele tem grandes expectativas, é porque as expectativas elas, elas precisam se juntar, você precisa andar do lado de gente que tem expectativa igual a tua, amém? Por quê? Porque senão um desanima o outro. Eu não, eu, eu não posso ver você andando do lado de pessoas que não têm expectativas como a sua. Se você está do lado de uma pessoa que não sonha sonhos grandes, sonhos com esse lugar, sonhos que são de Deus, você fala assim: olha, eu te amo mas a gente se cruza no céu quando Jesus voltar, eu preciso andar do lado de gente que sonha os sonhos de Deus na face da terra, porque senão eu vou me comprometer e vou desanimar com pessoas que não têm a mesma expectativa. Amém? Porque olha só o que acontece, Lucas capítulo 1 verso 26 e 27, diz que no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria, no sexto mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel agora foi e visitou Maria, e fez com que Maria engravidasse, mesmo sendo virgem, a primeira coisa que Maria faz depois que ela engravida, é visitar sua prima Isabel, que também está grávida, o verso 39 de Lucas 1 diz assim, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa, a uma cidade de, ja de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel, a primeira coisa que Maria fez, quando ela soube que estava grávida, e quando você engravida, talvez você não descobre até o segundo mês, um mês e meio, quando que se descobre uma gravidez? Um, dois meses, tem aqueles programas, eu não sabia que estava grávida, eu nem sei se é muito verdade, apesar que parece que é, né? tem essas essa histórias, mas ela falou assim, eu nem sei se eu estou grávida, o anjo me falou, mas a primeira coisa que eu vou fazer é me juntar com quem também está esperando, eu vou me juntar com quem também está grávida, com quem também tem uma gravidez improvável, porque eu preciso me juntar a quem tem expectativas como a minha, e quando Deus planta um sonho no teu coração, a melhor coisa que você tem a fazer, é se juntar com pessoas que também sonham, com pessoas que têm a mesma fé e a mesma expectativa que a sua, amém? Você precisa fazer isso, e é por isso que a gente está reunido aqui, e é por isso que é tão importante o ajuntamento da igreja, porque quando há muitas pessoas reunidas, cantando as mesmas coisas, declarando as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas, intercedendo pelas mesmas coisas, decretando as mesmas coisas, selando as mesmas coisas, é uma fé que se une e as expectativas aumentam. O meu desejo é que uma pessoa entre por aquelas portas e ela seja tão impactada pela unidade da fé das pessoas que estão aqui, que ela fala meu Deus, o que é isso? Eu não sei nem o que está acontecendo, mas é, mas é tanto fé aqui, junta, que essa pessoa acaba sendo impactada, amém, é por isso que crianças são tocadas, pessoas são tocadas, porque a atmosfera ela é transformadora, e a pessoa precisa sentir isso quando ela entra na igreja, e isso se chama o Espírito Santo agindo dentro de você, por isso espere sim algo bom, e grande da parte de Deus, e caminho com essas pessoas, porque eu estou esperando, e a minha expectativa é que você também esteja esperando coisas grandes, amém? Porque olha só, Lucas 1,41 diz assim, ouvindo a saudação de Maria, quando Maria foi visitar Isabel, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz Bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação A criança estremeceu de alegria dentro de mim o que Isabel estava dizendo é o seguinte, Maria, quando você entrou aqui, e eu ouvi a tua voz, João aqui no meu ventre, ele se mexeu, aquilo que eu estou esperando, ficou agitado, quando o que você tem dentro de você, alcançou o que tem dentro de mim, essas coisas se agitaram, quando você tem expectativas, e você leva essa tua fé, como Maria levou Isabel, você mexe, é como se aquilo que está dentro de você, tocasse, mexesse, contagiasse alguém, o Jesus dentro de você, mexeu comigo, e esse é o papel de um cristão, a tua fé é tão ativa, ela, ela é tão viva, que aquilo que está dentro de você, quando você se encontra com alguém, aquela pessoa é agitada, ela é movida, ela é cheio do Espírito, só porque você carrega dentro de você alguma coisa. Amém? Dá para me entender? Essa história de Jesus conhecendo João Batista antes deles mesmos se conhecerem. Um no ventre, em Espírito, se conhecendo. Agora deixa eu ir para o texto principal e falar do que a gente realmente quer falar aqui, porque o tempo passa, os dois crescem, eles têm uma diferença de seis meses de idade, quando Jesus se manifesta aos 30 anos, talvez João Batista tenha 31, João Batista começou o ministério dele um pouco mais cedo, e Jesus um pouco depois, mas a Bíblia não relata se eles se encontraram, mas o ministério de João começa no deserto da Judéia, e ele pregando e batizando as multidões, e agora a Bíblia relata que Jesus vai até onde João estava se batizando, para que Jesus fosse batizado, quando João vê Jesus, ele já tinha expectativas. Eu fico, eu fico pensando quantas vezes a mãe de João, quando ele tinha 4, 8, 12, 10, 15 anos, ficava falando, filho, tem um cara, ele é teu primo, você não acredita, ele é o filho de Deus. Um dia a, a Maria veio me visitar, e você deu um pirueta no meu ventre, porque ele é cheio do Espírito. E olha, ele vai vir, ele é ungido de Deus, e você é o que vai preparar o caminho. Ele tinha expectativas, por isso quando eles se encontram, João fala assim... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele, e ele, e ele, e ele cria essa conexão, ele diz, eu não tenho nem, eu, eu não tenho nem moral para desatar a sandália desse cara, é necessário que eu diminua para que ele cresça, isso tudo João falando a respeito de Jesus, e João... Eu preciso que você lembre disso, ele já tinha muitos seguidores. E quando Jesus pinta João, ele pega os seguidores dele e fala assim: aquele é o cara, é ele que vocês têm que seguir, não a mim, ele é ungido. Discípulos como, por exemplo, André, que é irmão de Pedro, ele era seguidor de João Batista, mas quando João Batista aponta Jesus, André agora passa a seguir Jesus. Dá para me entender? Havia uma expectativa pelo Messias naqueles dias. O povo, diga-se de passagem, ele vivia sob uma opressão romana. E eles tinham expectativa que o ungido viria para livrar eles dessa opressão, desse domínio que eram os romanos, cobrando imposto e pesando na deles ali. João tinha essa mensagem pesadíssima. E qual era a mensagem de João? Convertei-vos, raça de víboras. Quem faz vocês pensarem que vocês se livrarão da... da da ira divina, e a mensagem dele era pesada, eu fico pensando que se tivesse uma trilha sonora não ia ser assim, tipo o Hulk voltando para casa, essa é pesada, quem vai te livrar de, de coisa divina, tipo assim, mas um negócio assim, e as pessoas ficavam impactadas, essa era a mensagem de João, ele pregava o arrependimento, e quando a Bíblia fala sobre a mensagem de João, a gente começa a perceber, dá uma vazada aqui, a expectativa que João tinha a respeito de Jesus. E não se esqueça de uma coisa, se você não conhece a expectativa de alguém, você também não sabe lidar com as frustrações desse alguém. Por isso é importante a gente conhecer a expectativa de João. E qual era a expectativa de João? Olha o que Lucas 3,15 diz, diz assim, Estando o povo na expectativa, põe 3.15 para mim, de Lucas. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, da qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá ele tem na sua mão para limpar completamente a sua eira. E recolher o trigo do seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Faz uma música mais sinistra assim. Aí ele vem. O discurso dele devia ser assim. Ele tem a pá. Que, que você fazia com a pá, você jogava para cima aquele, aquele trigo ele tem o garfo e ele vai vir com fogo ele vai te queimar era assim, pesada galera, meu Deus, o que, que nós vamos fazer nós queremos se barrer, ele vem ele vem com fogo, era, era uma coisa pesada assim só que agora João estava preso, ele estava na prisão a expectativa toda a respeito do batismo do fogo, que vem para queimar palha, estava começando a ser questionada, porque agora ele está na prisão, e ele está começando a questionar, e começando a duvidar, se o ministério de Jesus era mesmo aquele ou não, e agora ele está preso, e ele manda os seus discípulos, para fazerem essa pergunta a Jesus, eles, Jesus, tá ministrando na Galileia e os discípulos de João que está preso lá perto de Jerusalém, agora são obrigados a andar mais ou menos 150 quilômetros para ir fazer uma pergunta para Jesus. E eles vão. Jesus, nós somos discípulos de João e Ele mandou te perguntar: És tu mesmo aquele que está dia por vir ou devemos esperar outro? Olha a pergunta de João, ele não tinha tanta certeza, eis o Cordeiro de Deus, pode entrar, esse é o cara, segue ele, eu não vou nem desatar a sandália, ele é o que. Ele é o cara, e agora ele está preso, eu entendo João, ele está preso, é difícil você lidar, quando você está assim, você está numa bed, você está na prisão, ele está no cárcere, e Jesus está como? Está bombando, um monte de seguidor, onde ele vai? e João está dizendo assim, olha, eu ouço, põe o Mateus 11, 2, quando a gente começou a ler o trecho, 11,2, ele, ele começa dizendo assim, que João do cárcere, da prisão, ouviu falar das obras de Cristo, então ele está sabendo o que está acontecendo, os discípulos dele estão trazendo esse porte, eu estou sabendo que ele ministra umas palavras cabulosas de sabedoria, estou sabendo que ele cura umas pessoas aí, eu estou sabendo que ele está ressuscitando gente, eu estou sabendo, meus discípulos estão, mas, mas, mas será? Eu estou aqui preso? Em outras palavras, o que João está dizendo é, mas eu pensei que ia ser diferente... E queridos, é bom ter expectativa, mas é perigoso quando as suas expectativas não se alinham com as de Jesus. E João está agora aqui na prisão, pensando assim, será que é ele mesmo? Será que esse é o cara que eu passei tantos anos anunciando que viria? Será, será que é esse mesmo é, o cara que tantos profetas falaram? Será que eu, eu esperei tanto tempo por isso? Será que eu gastei a minha vida Os anos da minha juventude Pregando pra... sabe A gente está numa vibe Um dia desses o Jaime recebeu um pastor na casa dele E a gente conversando ele me disse Que o pastor estava meio frustrado porque agora o pastor olha para trás e diz assim, pô, passei os últimos 15 anos da minha vida em cima de um altar, minha vida passou, não me preparei, saí do mercado, e, então será que é isso? Eu tô... E ele estava desanimado, e João está ali falando assim, pô, eu gastei tantos anos da minha juventude para isso, será que eu me dediquei? E sinceramente, agora ele manda os seus discípulos, porque lá no fundo, você não diz diretamente para Jesus assim, né? será que o Senhor é Jesus mesmo? Porque você fica com medo que vai cair um raio na tua cabeça. Mas lá no fundinho do teu coração, você tem essa perguntinha, será mesmo que Deus é real? Será que Deus mesmo se importa comigo? Então você não fala, você manda um mensageiro, que é só no fundinho do teu coração. Quando as coisas não estão indo bem para você, quando o teu casamento dá aquela azedada, quando o teu filho não vem, ou quando vem não era bem aquilo que você esperava, que os sonhos que você alimentou e desejou não são mais como você esperava, que, que algumas coisas passaram, que o tempo passou, o milagre está cada vez mais longe, teus sonhos de menino, de jovem, agora parece que se engavetaram, e você começa a questionar, talvez um dos grandes erros, Ruba, Sejam um dos pastores sobre o altar, que pregam um evangelho fantasioso, dizendo que se você vier para Jesus, todas as coisas vão acontecer, e se apegam a trechos ridículos, fora de contexto, do tipo, tudo posso no que me, naquele que me fortalece, ele está falando de passar por dificuldades, não está falando que você pode fazer tudo, então um dia um cara veio e falou, não, eu tudo posso naquele que me fortalece tudo, eu falei, ah é? Então você pode engravidar e ter um bebê? Ele falou, não, sou homem, então você não pode tudo, entenda o contexto, ele está falando de passar por dificuldade, por pobreza, e aí sim tudo pode, e a gente vem e prega, vem para Jesus, porque todas essas promessas juvenis, mas o tempo vai passando, e agora você começa a questionar sua jornada de vida, você começa a questionar seus anos no Evangelho, e você diz, o que é que está acontecendo agora? O que é que está acontecendo comigo? E parece que agora eu estou nessa prisão frustrado? E o que acontece, é que quando os discípulos vão perguntar para Jesus, agora Jesus chama eles ali, e agora Jesus diz para eles assim, vem cá, eu quero que vocês vejam o seguinte, e que vocês respondam para João o seguinte. A expectativa de João era pá, fogo. Mas Jesus chama eles e diz assim, verso 4, de Mateus 11, ele diz assim Jesus respondendo disse-lhes e de anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo Jesus não falou é isso e pronto, ele fala senta aí assiste aqui uma hora, o que está acontecendo aqui passa comigo essa tarde e aí vocês vão lá dizer para o João, tudo que vocês viram e que vocês ouviram e ele ainda diz, bem aventurado o que não achar em mim motivo de tropeço aqui que João esperava o fogo Pá, a eira O que consome, que arde E Jesus não estava fazendo nada Do que João estava esperando Que ele fizesse Aliás, olha a lista Do que Jesus estava fazendo Está no, no, no verso anterior Os cegos vêm Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado o evangelho Pensa bem, João conhecia muito bem as Escrituras. Sabe por quê? Porque ele foi um essênio. E os essênios eram um grupo que vivia afastado das cidades, e eles viviam em lugares purificados entre si, e eles eram os reprodutores dos livros da lei e dos profetas. Tanto que, um dos grandes achados, que são os manuscritos do mar morto, foram achados, que é um rolo de couro, foram achados dentro das cavernas onde os essênios moravam, provavelmente escrito pelos essênios, João deve ter escrito aquilo algumas vezes, e ele conhecia muito bem as promessas dos profetas a respeito do que Jesus faria, especialmente o capítulo 61 de Isaías, que inclusive é um dos trechos mais bem preservados dos, do, do, dos, dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, que é ali perto de onde os essênios moravam. E o que, que Isaías 61 diz? O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para fazer um monte de coisa, aliás, trecho esse, que um dia Jesus, quando entrou na sinagoga, na própria cidade de Nazaré, ele foi até a frente, a, a, a Bíblia diz que ele abriu os rolos da lei, isso está em Lucas capítulo 4 verso 18, e ele mesmo leu, Isaías capítulo 61, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor quando Jesus responde aos discípulos de João, vai e fala que os cegos ouvem, que os pobres estão recebendo a mensagem do Evangelho, que os mortos estão ressuscitando, ele só esqueceu de pôr uma coisa na lista da resposta, que os cativos estão sendo libertos de prisões, João não ganhou esse, esse prêmio, só que o que estava acontecendo? João estava justamente preso, na prisão, se questionando, Assim como nós questionamos os porquês das nossas vidas. Deus, por quê? Por que não aconteceu? Eu sonhava. Era para estar era acontecendo. Por que comigo? Por que isso na minha vida? E você começa a clamar e esse clamor vira quase uma bronca, uma briga com Deus. E você fica dizendo, Deus, Deus, por quê? É uns porquês, vira PQP. Por que prisões? Uf, por que problemas? e você começa a questionar a Deus e dizer assim, Deus, o Senhor se enganou, não era isso que a gente tinha combinado, não era isso que a gente esperava, e você agora pode estar querendo julgar ou entendendo que Deus está errado, e que você está certo, e meu irmão, se você for sincero, mesmo, sem se sacanear, se você for sincero com você, Quantas vezes você já se pegou preso em expectativas completamente irreais, infantis e juvenis De que Deus poderia fazer processos na tua vida do tipo Deus, cancela aquela dívida para mim Deus, manda aquela pessoa, é, a, traz aquela pessoa que eu gosto para a minha vida Deus faz com que nessa semana, e você faz pedidos irreais com uma expectativa, ah, mas Deus pode todas as coisas, eu sei, mas isso está alinhado com o coração de Deus, será que Deus quer que você pule tantos processos? Será que Deus quer que você pule tantas etapas, e você fica pedindo coisas desse tipo? Olha que interessante, Mateus 11, 2, o trecho que nós lemos, diz que quando João ouviu no cárcere, quando João ouviu na prisão falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos a perguntar-lhe, o que me diz que João não estava só numa prisão natural, da qual ele foi julgado, jogado por criticar Herodes, ou por ter uma mensagem muito dura. João, na verdade, estava numa outra prisão. Uma prisão invisível. Uma prisão cruel. Uma prisão que às vezes a gente não se dá conta. Que são as prisões das nossas expectativas. De expectativas que nós criamos. Que são totalmente reais. E por causa que as frustrações vieram. Porque elas não estavam alinhadas com Deus. E elas não aconteceram. Você agora ficou preso naquilo. Meu irmão, eu estou falando de uma outra prisão. E agora você se sente preso. E agora você sente Que essa versão da tua vida que você está vivendo Não era bem a que você esperava eu não sonhava estar aqui quando eu era garoto. E olha como eu estou. Olha como está o meu casamento. Olha como estão as minhas finanças. Eu não sonhava há 15 anos atrás que eu ia estar morando nesse lugar. Eu achava que ia ser outro, muito maior, muito melhor. Eu não sonhava que eu ia estar dirigindo isso. Eu não sonhava que eu ia estar vestindo isso. Eu não sonhava que eu ia estar aqui nessa condição. Era diferente o meu sonho, Senhor. E quando você vai ver, se você for bem sincero, você vai perceber que você é que está vivendo numa prisão. Num questionamentozinho lá no fundo do seu coração. Se você nunca viveu isso... Tudo bem. Sim. Pode levantar no fim do culto e ir embora e falar... Beleza, obrigado. Mas se você for sincero... Essas pequenas frustrações têm um poder de ir te aprisionando. Eu estou falando de prisões invisíveis, queridos. Que agora... Trazem alguns medos, algumas depressões, algumas, se você não está, você, você flerta com a depressão, você fica remoendo, por fora você sorri, na internet você posta até coisas bonitas, faz cara de que está tudo bem, mas no teu coração você sabe o que você está passando, é uma aparência de liberdade, mas por dentro uma prisão na tua condição. São situações, são problemas, e agora tudo isso te abala, te faz duvidar e questionar a fé. Essa é a prisão invisível, que é a prisão da frustração, do que você pensava que Deus ia fazer por você, do que você esperava que Deus fosse fazer por você. Nós estamos junto aqui ou não? Faz sentido isso? Mas eu tenho uma pergunta Hoje E se Deus for mesmo poderoso Para fazer muito mais Do que você pensa e imagina Só uma pergunta, só uma dúvida Para pôr no teu coração E se Deus está operando para realizar os seus desejos Mas só de uma forma que você não está entendendo E se o que Ele está costurando por trás é tão grande, que nem você está conseguindo entender, e se Deus não foi de encontro às suas expectativas, porque as dEle são maiores que as tuas, e Ele ainda está costurando para que elas aconteçam, e a gente não conhece os caminhos de Deus, deixa eu te dizer o que está que acontecendo aqui, essa prisão que não é física, é espiritual, essa prisão que não é física de Herodes, mas é uma prisão na tua emoção, nas tuas expectativas frustradas, porque talvez você não queira ouvir o que eu vou te dizer agora, mas você vem aqui para crescer em fé, certo? E se eu te disser, que a forma com que Deus edifica a tua fé, é frustrando tuas expectativas, dá para me entender ou não? Ele te edifica e te fortalece. Então, então Deus está fazendo bem para você? É, o senhor, é isso que o Senhor. Pô, Senhor, eu sirvo na tua casa. Eu venho em todas as escalas. Por que, que não está dando certo? Pô, Senhor, eu dou o diesel. Por que, que não virou aqui, ali? Pô, Senhor, eu tento ajudar as pessoas. Eu estico a mão para todo mundo. Eu, tô, eu, tô, eu, sou, eu sou gentil com todo mundo. Por que, que eu passo esse perreio na minha casa? Essa expectativa do que, do que você queria. Presta atenção. Essa era a expectativa do que você queria, que é o que está causando a tua frustração e não a expectativa do que Deus queria então ele diz assim, os discípulos vão dizer para João que os cegos que não podiam ver nada dessa obra e que estavam cegos para a realidade espiritual agora enxergam, vá dizer que os que estão mancos, que, que, que dependiam de outras pessoas para serem carregados agora eles estão andando por conta própria, vá dizer a João que as pessoas que estavam mortas espiritualmente agora estão vivas, vá dizer a João que os que estavam surdos e não tinham acesso ao ensino e o conhecimento da palavra, agora eles podem, vá dizer que tudo isso está acontecendo, eu estou fazendo exatamente o que eu disse que eu ia fazer e que os profetas disseram que eu ia fazer, eu estou cumprindo com as profecias, mas não com as suas preferências, entenda, Deus vive através daquilo que Ele acha que tem que fazer e não de acordo com a tua preferência, e aí que vem a grande questão as pessoas agora se isolam, se afastam, amaldiçoam a Deus, questionam a Deus, por causa das suas preferências, quem é Deus? Quem define Deus? Se nem Jesus compreendeu absolutamente tudo que Deus tinha para executar, quando na própria cruz Ele fala Deus, pai, por que você me abandonou? Quem é você e quem sou eu para definir Deus? se Deus é tão maior que a gente, se o plano dEle é tão mais soberano, agora a gente tenta definir se Deus é bom, de acordo com a nossa preferência, a gente define se Deus é justo, de acordo com aquilo que a gente esperava, isso é a prisão que a gente vive, e a gente não dá conta de que a gente está nessas prisões, porque a gente fica olhando para nós mesmos, e você não vai descobrir assim, olhando para as suas preferências, se você olhar só para o teu umbigo, você vai definir Deus de um jeito totalmente diferente, e eu preciso te dizer, que Deus é muito maior do que isso, Deus tem que contemplar o mundo inteiro, deixa eu te dizer uma coisa, se você começar a definir a Deus, pelas coisas que Ele realiza ou não na sua vida, baseado na tua, na tua lente pessoal, você vai se frustrar o resto da sua vida, mas se você definir Deus de acordo com a soberania absoluta dEle... Você nunca vai se frustrar. E essa é a diferença dos que andam frustrados ou não. Porque sabe qual é a maior? É uma ironia. Porque Deus ele amadurece a tua fé através das frustrações. Mas Satanás ele rouba a sua fé através das mesmas frustrações. E agora as frustrações elas são um paradoxo. Ou você fortalece a sua fé dizendo assim, Deus é soberano e ele sabia o que tinha para fazer, ou você é roubado na tua fé, porque Satanás usa a mesma frustração, mas a favor dele. Posso dar um exemplo? O Covid. Deus, por que, é que o Senhor levou? Ou você fala, Deus acabou o trabalho que ele tinha com aquele cidadão, chegou a hora dele, tchau. Acabou eu não tenho medo de morrer, meu irmão, ninguém morre se Deus não tiver acabado com ele, no plano dele, a pessoa pode ter 80 ou pode ter 20, se Deus não terminou a obra, a pessoa não vai, essa é a minha visão, e por isso que eu não temo, agora depende, porque as tuas frustrações ou são usadas para fortalecer a tua fé, ou o diabo usa para destruir a tua fé. Então como você responde às situações Determina agora a fé que você tem em Deus E muitas vezes não é o que a gente gostaria Mas isso não pode te aprisionar E meu irmão Eu nem gosto muito do fim dessa história O fim dessa história Que a gente mais gostaria Tipo fim de série Ou fim de filme romântico Seria como Música de sucesso, de vitória, campeão Ele sai da prisão as cadeias se rompendo. Eu vou continuar pregando com a autoridade. Esse seria o melhor fim que tem. A gente já terminava o culto agora. Ia para casa comer pipoca, assistir a Olimpíada. É, e ficar suave. Mas não foi. A gente gosta de Jó. Dobrado no fim. Saiu a milhão. Mas não foi. Ele perde a cabeça. Alguns capítulos para frente, a cabeça. Ele é entregue numa bandeja E a expectativa Ficou como? E você diz assim, não, um final assim Não pode ser de Deus Mas é exatamente o final Que Deus queria Irmão Quando Deus me ministrou isso E eu ministrei algo Parecido lá Eu dizia assim Pra quem que eu estou pregando? se aos 43 anos era para eu estar com um filho no colo aqui, correndo do meu lado, eu tenho que trazer o Jaime, <risos> que é um filho, senta aí moleque, cala a boca, aprende a pregar aí, 12 anos, era para ele estar lá no ministério infantil, no colo de alguma tia, era para você estar casada, era para a tua empresa ter virado, era para os teus planos terem acontecido, era para o teu ministério estar tá rolando, o tempo passou, era para você estar tá reconhecido na tua família, era para você ter paz, era para você ter emagrecido os 30 quilos, era para você estar tá mais forte, era para você estar tá bombando, era para você estar tá vivendo tudo, mas não aconteceu, o inesperado aconteceu, e agora você está aprisionado na tua expectativa frustrada, e há pessoas que estão assim. Com um nó gigantesco na garganta. Dizendo assim. Meu Deus. Essa palavra é para mim. Deus te trouxe aqui para te dizer. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Absoluto de todas as coisas. E, e, e deixa eu dizer isso. E eu, eu vou dizer isso assim. Para a igreja de Cumbica e até para o coração de vocês, pastores, porque desde o dia 1, quando essa igreja veio para cá, sempre houve expectativas de todos os jeitos, e eu quero dizer, que quando os discípulos recebem a resposta de Jesus, os cegos veem, os coxos andam, etc, etc, o que Jesus disse até aqui, era para os discípulos de João ouvirem, senta aí, vê, ouve e leva para ele a informação, os coxos andam, os cegos veem, etc, etc. E nós paramos no verso 6, mas o verso seguinte, que é o verso 7, que diz assim, o verso 7 diz assim de Mateus 11, então partindo eles, os discípulos, Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João, o que acontece a partir de agora, os discípulos de João já não estão mais ouvindo, eles partiram, ele falou, mano, abraço, leva lá para João, manda um beijo para ele, né? mal sabia que ele ia ter a cabeça cortada, manda um abraço, aí ele vira para o povo e continua a ministrar, só que agora só o povo, os discípulos não estão mais ouvindo, e ele diz ao povo, no continuação do sete, o que saíste para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas, assistem nos palácios reais, mas para que, que vocês saíram? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. O que, que vocês vieram aqui ver um showman? ver o, o Blumen, ver os Trapalhões, o que, que vocês vieram ver? Ou vocês vieram ver um profeta? Para ver coisas e receber palavras que interessam a vocês? Mas o que vocês precisam saber é que ele era um mensageiro e não a mensagem. Ele era um mensageiro e não a mensagem. O que vale dizer não é a respeito dEle que se tratava. Mas é a respeito de quem Ele estava anunciando que se tratava. O que vale dizer a tua vida, as respostas, as suas expectativas. Não dizem respeito a você e ao teu umbigo. Dizem respeito a Deus. Dizem respeito a quem Ele, a quem ele vai receber. Que honra, que glória que Ele vai receber. Então digam a João eu estou me valendo do que Ele fez, eu estou me valendo do que Ele preparou, digam para Ele que está valendo a pena, os coxos estão vendo, os mortos estão ressuscitando, os cegos estão vendo, os surdos ouvindo, as pessoas estão recebendo, e o que Ele fez, valeu a pena, sabe o que, que Jesus estava dizendo? Quanto a vocês, com que eu não sei que expectativas que haviam, mas eu quero dizer para vocês: há pessoas sendo tocadas, há pessoas vindo, dá um relance na história, dá um overall na história e vocês vão perceber quanta coisa está acontecendo. É como se Deus tivesse, como se Jesus estivesse dizendo assim vai avisar para João, que ele preparou o caminho, e que tudo que foi profetizado, está acontecendo direitinho, como Isaías 61, eles estão vendo, eles estão sendo libertos, eles estão sendo curados, e tudo está acontecendo conforme o planejado, o que eu quero dizer, igreja de Cumbica, está tudo acontecendo conforme a gente pensou, pessoas estão sendo salvas, as portas estão abertas, a mensagem do Evangelho está sendo espalhada, pessoas estão sendo curadas na alma, então quando você começa a ver, tudo bem, ninguém quer ter uma cabeça cortada, mas as coisas estão acontecendo, talvez não como você esperava, e o lance, não é que Deus não te abençoa, e o lance não é que Deus esqueceu de você e não fez nada por você. Mas foi diferente do que você um dia criou na tua mente. E enquanto você estiver aprisionado na tua preferência e na tua expectativa. Você não vai se abrir e não vai ter os seus olhos abertos para ver o que Deus está fazendo. E quando você entender isso, você vai se ver livre. Como Paulo um dia disse, eu estou preso, porém livre. Sou Paulo, o velho, preso porém livre, queridos, e quando eu vivi essa experiência na minha vida, ela foi libertadora, porque hoje vocês poderiam ver aqui, um Marcinho amargurado, que por um ano, lutou bravamente, contra uma, 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 uma prostituta de uma, de uma depressão, que rondou o meu lar, e que fazia minha esposa se lançar no chão chorando. Dizendo assim, talvez eu não sirva para ser a tua esposa. E quando tudo isso sondava o meu coração. eu perguntava, Deus o que está que acontecendo? E ele dizia assim, filho, é só, é só você que não consegue enxergar. É que é diferente do que você planejou. Mas é exatamente como eu planejei para você. E quando você, e eu, e eu me lembro... De um, de, um, de um congresso na sede, nós estávamos aqui bem encostados na parede, quando você olha para o telão, a gente estava do lado esquerdo do telão, normalmente a gente fica à direita, nesse dia a gente estava à esquerda, e o Espírito de Deus nos visitou ali, como que dizendo assim, filho está tudo bem, eu estou no controle, só não vai ser do jeito que você criou na tua mente e na tua cabeça, mas está tudo bem, Deixa eu ver se eu termino isso com clareza, para que você possa ir para casa absolutamente livre nessa noite. Alguns de vocês lutaram batalhas. Alguns de vocês passaram por processos muito difíceis. Para que, por exemplo, os seus filhos não tenham que lutar as batalhas que vocês lutaram. Certamente os seus filhos não vão passar por algumas lutas que vocês passaram Para que hoje eles tiveram, tivessem são O meu pai e a minha mãe Eles não viveram a exposição Eles não viveram o recurso que hoje eu tenho Eles não viveram nada disso Mas eles viveram o suficiente para me criar Para que hoje eu pudesse fazer isso Talvez, talvez o meu pai e a minha mãe tenham vivido uma vida inteira, sofrido um pouco mais, batalhado um pouco mais, vivido mais escassez, só para que eles pudessem me criar, para que hoje você viesse para Jesus, dá para imaginar como Deus costura de uma forma que a gente não pode imaginar, talvez tudo que eu faça na minha vida, Talvez eu passe 50 anos pastoreando uma igreja que nem vai crescer, mas para que dessa cadeira saia um cara que vai governar a nação. E Deus. Você dá para me entender? Um dia, num livro de, 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 de é... Cécil Lewis, ele escreveu assim: que ele gosta de imaginar que Deus plantou uma figueira na entrada de Jericó. Uma figueira que dura centenas de anos. E ele pôs dois anjos lá e falou, guarda essa figueira, ninguém pode cortar. Pô, Nós não temos outro trabalho, nós temos que só cuidar dessa árvore. É, daqui não sei quantos anos vai subir um cara chamado Zaqueu e eu quero salvar ele. Protege essa figueira. E Deus faz um negócio que a gente não entende. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que Deus, ele precisa, sabe, a gente está numa onda de super-heróis. Não tem um mês que não tem um filme de super-herói. E os super-heróis são incríveis, porque eles livram a gente do mal. Mas quem livra a gente? Da gente mesmo. E das prisões que a gente cria para nós. Talvez, nesses últimos meses e anos, você vem tentado lidar... Com algumas das coisas que estão difíceis de engolir. E você tem questionado a Deus... Como João, Senhor, será que você é mesmo o que havia de vir? E Deus está dizendo assim, filho... Não me coloca numa fórmula... Não me coloca numa caixinha... De acordo com o que você planejou... O que eu tenho é muito maior... Tori, claro, Feche olhos no teu lugar... Filho, não cria essa visão De quem eu sou de acordo com a tua preferência João não estava num cárcere natural E eu sei Que esses últimos meses foram meses Em que muitas pessoas Questionaram Muitas coisas. Deus é maior. Eu louvo a Deus porque, quando os meus olhos se abriram, eu comecei a entender que o plano de Deus era muito maior. E eu fui liberto daquilo que podia ser um desastre, queridos, de verdade, na minha vida pessoal, no meu casamento. Eu conheço pessoalmente casais que não resistiram à infertilidade. E Deus um dia me disse. Tudo que eu prometi, eu estou fazendo, filho. Eu prometi que eu ia te dar filhos. E eles estão aos montes aí. Uns mais velhos, uns mais novos, uns de 60 anos, uns de 72. Eles estão todos aí. que eu te prometi, está acontecendo, eles estão vivos, eles estão enxergando, andando, quais foram as suas expectativas que criaram entre você e Deus um espaço, um gap daqueles que agora está difícil cruzar o olhar com ele porque fica um embaraço ao mesmo tempo que no fundo do teu coração você o ama há uma partezinha que se frustrou e você agora anda inquieta Deus te trouxe aqui Simplesmente para afirmar que Ele ainda é teu Deus, Ele ainda é teu Pai. João, o teu trabalho não foi em vão. Você preparou o caminho direitinho. Mas deixa eu te dizer, João. Você é só o um mensageiro, você não é a mensagem. E hoje Deus está te dizendo, filha, filha. Não se trata de você. Se trata de mim. Esse trecho fala uma verdade incrível. Ele diz assim: é necessário que eu diminua para que Ele apareça. Tem coisas na vida que são opcionais, mas tem algumas que são necessárias. E uma necessária na tua vida é que você diminua para que ele cresça. É que as tuas vontades e expectativas pessoais se achatem para que a dele prevaleça. E talvez isto esteja sendo chaveado no teu coração nessa noite. Deus não vai realizar nada na sua vida que você não esteja disposto a abrir mão. Puxa, aqui, Discurso difícil de ouvir, pastor Talvez você esteja nos visitando Eu não sei se culto está sendo Coisado online Talvez você esteja aí assistindo online e você está dizendo, pô pastor, que difícil de ouvir, porque eu tenho tantas expectativas. Deus, Ele quer realizar os sonhos dEle. Mas você precisa permitir Ele trabalhar, fazer o jeito dEle. O que João queria dizer com aquela frase... Será você mesmo ou devemos esperar outro? Ela traduzida para nós hoje, nos nossos dias, seria Deus, você vai fazer o que eu quero ou será que eu tenho que trabalhar com a minha própria força aqui para isso acontecer? Deus está te dizendo hoje, se renda à minha vontade e eu vou fazer coisas incríveis. Coisas que vocês nem imaginam coisas que os seus olhos não viram, e que a sua mente nem nos melhores sonhos conseguiu conceber, desenhar, é o que Ele tem preparado para os que creem. As tuas frustrações estão aí justamente para que Deus trabalhe a tua fé. Eu quero fazer uma oração antes de a gente ir para o fim. Mas justamente por aqueles que talvez nos visitem hoje... Estão aqui pela primeira vez... Ou já vieram em dois, três cultos... Ou nos assistem online... Já alguns cultos... Mas ainda você não tomou uma decisão... No teu coração a respeito de Jesus... Você gosta... Você tem uma inclinação... Se agrada... Se simpatiza... Mas você mesmo nunca fez uma declaração... A respeito de Jesus... Para que Ele controle, guie, conduza a tua vida. Você nunca o chamou para ser um Senhor, Deus na tua vida e Salvador. E hoje eu quero te dar essa oportunidade. Porque Ele está aqui. Na verdade, você já tentou com a tua mão e com a tua força tantas vezes. E você finalmente está entendendo que Deus tem um plano para você maior e diferente, e você hoje quer caminhar com Ele, se essa pessoa é você, no teu lugar, onde você estiver, online, eu quero fazer uma oração por você, tudo que você precisa fazer, levantar uma das tuas mãos, esse é o sinal, a igreja está de olhos fechados, nós estamos à meia luz, e você que está em casa então, a gente não pode nem te ver, mas o teu sinal é importante, para o mundo espiritual, e para que você mesmo entenda que hoje, você disse sim, você levantou a tua mão, você abriu o teu coração para Jesus. Se essa pessoa é você, no teu lugar, levanta a tua mão. Ela significa nessa noite, sim, Jesus, eu quero te receber. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Levanta a tua mão, eu quero orar por você, Pai. Olha para alguma mão que tenha se levantado hoje, porque há uma resistência mas aqueles corajosos que levantam a mão numa noite como essa, são aqueles que querem mesmo se render e se entregar para serem conduzidos por Ti. Para aqueles que entenderam pela fé que Tu és Deus, e que os Teus caminhos são maiores que os nossos. Para aqueles que Te recebem Jesus como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, Olha para esses, que esses recebam a porção do teu Espírito, que eles recebam a tua presença... Que o teu trono seja estabelecido nesses corações como trono absoluto... Aliás, tudo que reinou nesses corações, tudo que um dia foi entronizado aí... Destitui esses tronos, Pai, e estabelece só o teu... Eu te peço em nome de Jesus, e ainda mais, escreve no livro da vida o nome desses que tomaram essa decisão nessa noite, para que o nome deles esteja entre os nomes que serão chamados, os nomes que creram em ti, e esses nomes serão chamados no dia em que o Senhor vier para nos buscar, porque somos pó, e ao pó voltaremos, mas o nosso ser espiritual viverá eternamente ao teu lado, se te recebemos como Deus cuida desses, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, 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 se você levantou a tua mão no teu coração, recebeu essa oração e tomou essa decisão nessa noite, esse pessoal de tablet, eles são do boas-vindas, e a gente quer ter o privilégio de te conhecer, na saída eles estarão ali, procure uma delas, e se apresente para a gente ter o privilégio de te conhecer. Amém? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, igreja. Nós já estamos terminando.